0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски вирподкаст.
1: Ако украинската армия се въздържи от пряко участие във военен конфликт в Лугански и Донецк, ще последва сценарият с Косово, обявена автономия, непризната мажоритарно в света. Другият сценарий е грузинският, който би довел до реални стълкновения между руската и украинската армии. Още от коментара на външно-политическия анализатор Милен Керемечиев, Подкаст новините. И още от темите, които ще чуете. Окончателно, от 1 април няма да се плаща такса за детска градина и ясла. В последния момент управляващите решиха да увеличат инвалидните пенсии на хората без трудов стаж. Полицаи и пожарникари не успяха да убедят кабинета за 20% ръст на заплатите. В болницата в Сливен проверяват случаи на завързвани за леглото деца. Временно прекратиха спасителната операция на ферри-бота Олимпия и изтеглят го към континенталната част на Гърция. С какво още ще запомним този ден? Чуйте в вечерните подкаст Новини.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър вечер, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст Новините от деня. Облачно извалежи от дъжд става тази вечер, чак до обедните часове утре, според прогнозата на Иво Некитов. Сутринта дъждовете ще отслабнат и до обяд ще спрат в повечето места. Минималните температури ще бъдат от около 0 до 7 градуса, а дневните от 5 до 12 по-низки в високите котловини на запад. Ако украинската армия се въздържи от пряко участие в военен конфликт в Лугански и Донецк и няма стълкновения между украински и руски части, може да се очаква тази автономия да продължи да съществува на хартия и да се тръгне по примера на Косово, за обявена независимост, която не е призната мажоритарно в света. Това коментира за подкаст новините външнополитическият анализатор и бивш заместник външен министр Милен Кереметчиев.
2: Но ако Случайно се стигне до влизане на украински военни части, които искат да имат пълно основание да защитават териториалната цялост на страната си. Тук вече виждам по-скоро грузинския сценарий, т.е. слизане на украински части за справяне с така вече според тях терористи и отсетници. И отсетна реакция на Русия, което означава, че ще влезем в конкретни реални столкновения между украинската и руската армия, което в крайна сметка ще до много тежки човешки жертви от двете страни което е, според мен, едва ли се иска и от двамата президенти.
1: По отношение действията и опасенията на България, Кире Мечев смята, че е време страната ни да спре да се притеснява, че е член на НАТО.
2: Ние в продължение на 18 години нашата обща политика е да се извиняваме постоянно на всички, че сме станали член на НАТО. Нашата политика е по-скоро без зъба Видяхте и изказването на Министерство на економиката, когато излезе тази информация, че е имало български гранатомети, които са били изнасени в Украина. Не виждам проблеми в това. България първо да е предсказуем и твърда част на изсъщото крило на НАТО, осферата на териториалната цялост и на страната ни и на територията на НАТО и на Европейския съюз, а от друга страна, не виждам никакви проблеми. България, както са ни членки на НАТО, да продължава да подпомага отбранителните способности на, на, на Украина. Няма смисъл да си обясняваме и се извиняваме, ако българско уръжие или въоръжение е достигнало до Украина, защото в крайна сметка това е политиката на страните членки на Европейския съюз на НАТО за подкрепа на отборителите възможности на, на Украина.
1: Целият коментар на Милен Керемечиев ще чуете в края на подкаст новините. Тогава ще ви представим и резултата от днешната ни анкета. Очаквате ли ескалация на конфликта между Москва и Киев, след като Путин призна Донецк и Луганск? Заради действията в Украина от Европейския съюз предлагат налагането на мерки срещу замесените в незаконното решение за признаване на независимост на Донецк и Луганск, срещу банки, които подкрепят руските военни и други дейности в тези територии, мерки за ограничаване на достъпа на Русия до европейските финансови и капиталови пазари и услуги, ограничения за търговията с двете независими области. Предложението се съдържа в съвместно изявление на председателите на Европейския съ... Съвет и на Европейската комисия Шаро Мишел и Урсула фон Дерлайн Има готовности за допълнителни санкции А след заседанието на европейските външни министри в Париж Което се очаква да приключи около този час Ще бъдат направени предложения за правното утвърждаване на санкциите А след извънредно заседание на комисията НАТО Украина В този час се очаква генералният секретар на Альянса Йенс Толтенберг да съобщи за резултатите от срещата Реакциите у нас. Президентът Румен Радев и премьерът Кирил Петков осъдиха решението на Русия да признае независимостта на Луганска и Донецка републики, като публикуваха позициите си в Туитър. А народното събрание не успя да излезе с обща декларация. Такава от името на управляващата коалиция, с изключение на БСП, представи съпредседателят на демократична България Христо Иванов. В нея се осъжда решението на Русия и се подкрепя запазването на териториалната цялост на Украина. От ГЕРБ Своя декларация, като в нея се предлага също, България да обмисли въвеждането на възможен режим за внос на украински стоки. Съединените щати остро осъдиха решението на Кремъл за независимостта на двете републики, а президентът Джо Байден наложи санкции, които забраняват на американските граждани търговия и финансови операции в отцепените от руски сепаратисти райони в източна Украина. В указа се подчертава, че действията не са срещу Украина. Посочени са и изключения при забраните, в това число за телекомуникации, интернет, почтите и даването на хуманитарна помощ на хората в тези региони. Премиерът на Великобритания Борис Джонсън заяви, че кралството ще наложи санкции на пет руски банки и на трима богаташи, включително Геннадий Тимченко. Президентът на Турция Реджеп Тайпер Доган заяви, че признаването от Русия на отцепническите региони в източна Украина е неприемливо и призова всички страни да зачитат международното право, съобщи Ройтерс, като се позова на турската телевизия NTV. А в Русия двете камери на руския парламент, съветът на Федерацията и Държавната дума, ратифицираха договорите за дружба и сътрудничество с самопровъзгласилите се Донецка и Луганска републики в Украина. В началото на заседанието на Съвета на Федерацията заместник министърът на външните работи Андрей Руденко аргументира решението на Владимир Путин да признае независимостта на двете републики с отказа на Украина да изпълни минските споразумения и с необходимостта от защита на мирното население в Донбас. Договорите между Москва и Донецки Луганск предвиждат сътрудничество във външната политика и защитата на суверенитета, териториалната цялост и сигурността чрез взаимна помощ, включително военна. Страните се ангажират да не участват във военни блокове или съюзи, които могат да бъдат насочени срещу интересите на някой от тях. Самият Владимир Путин заяви по време на разговор с колегата си от Азербайджан, че Русия подкрепя суверенитета на бившите съветски републики, но ситуацията с Украина е изключение заради външното влияние върху тази страна. На този фон германското правителство обяви, че спира лицензирането на газопровода Северен поток-2, съобщи ДПА. Замразяваме въвеждането в експлоатация на Северен поток-2, обяви канцлерът Олаф Шолц, като уточни, че трябва да преоценят ситуацията, включително по отношение на Северен поток-2. По думите му, ситуацията се е променила фундаментално и Германия ще се стреми да осигури енергийните си доставки по друг начин. В последния момент управляващата коалиция внесе предложение за увеличаване на социалните инвалидни пенсии, които се отпускат на хора с трайни увреждания, които нямат трудов стаж. Това се случи по време на днешното второ четене на финансовата рамка на общественото осигуряване в парламента и след като майки от инициативата «Системата ни убива» се опитаха да влязат в сградата на Народното събрание, но не бяха допуснати. Майките поискаха увеличение на парите за лична помощ и гласуване на промени в закона за лична помощ внесени преди месец в деловодството на парламента. Депутати от продължаваме промяната и има такъв народ излязоха навън, за да разговарят с майките, а малко след това социалният министър и народни представители от управляващите партии обявиха, че предлагат увеличение на социалните инвалидни пенсии. Така от 1 април хората с 100% инвалидност ще получават 160% от социалната пенсия за старост или 272 лева. Тези с инвалидност между 91% и 100% ще получават 238 лева, което е 140% от същия вид пенсия, а хората с между 71% и 90% близо 230 лева месечно. Председателят на социалната комисия, Искрена Рабаджиев, допълни.
0: Това, което искаме да покажем като коалиция, управляващо на държиство, е, че сме близко до хората и се слушаме в, в техните думи, Разбрахме се от следващата седмица от вторник, да започнем поредица от срещи и дискусии с представители на различни организации, с които да започнем сериозна работа по социалната сфера и проблемите, които са се натрупали с времето, лека лека да почнем да ги изговаряме.
1: Междувременно парламентът одобри на второ четене промени в закона за корпоративното подоходно облагане, с които се променя закона за местните данъци и такси и така от 1 април семействата на малки деца няма да плащат такса за детските градини и яслите. С друга промяна одобрена на второ четене, бе решено родителите да имат право на данъчно облегчение за дете в годината, когато то навърши пълнолетие. Същото правило въжи за родителите на дете, което почине през годината. След сигнали на родители за връзвани за леглото деца в педиатричното отделение на болницата в Сливен, от самата болница започват проверка, съобщи BTV. От лечебното заведение обясняват, че връзване или иммобилизиране се прилага, когато децата са на лечение с прикрепени за тях различни системи и консумативи, като целта е да не се самонаранят и да не се търси непрекъснато венозен източник – и мобилизацията е типична за деца в реанимация и деца, които са поступили без придружител, допълват от болницата. От Държавната агенция за закрила на детето се самосезираха и обявиха, че ще направят проверка относно спазването на правата на децата.
0: Какво не се случи днес?
1: Без съгласие за увеличение с 20% на заплатите на служителите на МВР приключи срещата при премиера Кирил Петков. Министр-председателят е заявил, че в момента няма възможност заплатите да бъдат увеличени и е предложил това да се случи след актуализацията на бюджета през лятото. Служителите в МВР запазват готовността си за протестни действия, като не е изключено по време на второто четене на бюджет 2022 в парламента да проведат ефективен протест. Вчера представители на синдикат Огнеборет се срещнаха с финансовия министър Асен Василев, а след това стана ясно, че увеличение на средствата ще има след провеждане на реформи в системата. Представители на организации на българите в Северна Македония споделиха опасения, че българското правителство може да отложи намирането на решения по техните искания за равенство, премахване на езика на омразата и зачитане на културно-историческото наследство в тяхната държава. Това се случи по време на среща с президента Румен Радев в София. Един от тях, Петър Колев, заяви, че очакват ясна позиция от българска страна преди началото на преговорите за членството на Северна Македония в Европейския съюз.
0: В последният период от време много информации се появиха в публичното пространство. Следейки ги тези информации в нас почва да се създава представа, че може би българското правителство е по-ло ангажименти, които ангажименти ще доведат до това, тези въпроси да бъдат отложени в преговорния процес. За нас тази позиция е рискована. Затова ние днес сме тук в София, в президентската институция, след обяд ще бъдем в Министерски съвет, утре ще бъдем в Народното събрание на Република България, за да чуем ясно и категорично дали България продължава да подкрепя нашите справедливи искания за равенство, за справедливост, за зачитане на културно-историческото ни наследство в Република Северна Македония, за промяна и сериозни крачки в борбата с езика на омразата в Република Северна Македония, което трябва да се случи преди започване на преговори на Република Северна Македония. Моята препоръка е днес, пресещите си в Министерски съвет, също и пресещите в Българския парламент с политическите партии, да представите по същия начин така откровенно вашите виждания по въпроса и да потърсите гаранции. Моята позиция е ясна.
1: Фериботът Юрофери Олимпия ще бъде изтеглен на друго място, където ще продължи операцията по издирване на пътниците, които се водят в неизвестност, съобщава гръцката телевизия Sky. До момента са спасени трима блокирани в плавателния съд пътници и е открито тялото на един загинал шофьор – в неизвестност все още се водят 10 души, сред които и българи. Пет дни специализирани екипи се опитват да охладят кораба, където температурата е изключително висока и да влязат, за да проверят помещенията. Сега пожарната служба е поискала Олимпия да бъде изтеглен до пристанището в Астакус към континенталната част на страната, тъй като възможностите за оперативни действия в открито море са изчерпани. Според информация на вестник прототема, за изтегляне на кораба ще са ми 30 часа, тъй като трябва да се спазва голямо отстояние от влекача и да се поддържа ниска скорост. Когато плавателният съд пристигне до Астакус, спасителната операция ще бъде подновена.
0: Четете още в Дирбеге!
1: Матч за обединение на всичките титли в тежката категория на бокса на този етап няма да има. Това стана ясно след като официално бе подписан договорът за матч между Тайсън Фюри и Дилиан Уайт, предаде Корнер. Сблъсъкът ще се проведе на Уембли през април, а залогът в него ще е поясът на Световния боксов съвет, който Фюри успя да защити в третата си битка срещу Дион Тей Уайлдър. Роденият в Ямайка британец си заслужи правото на този матч през миналия март, когато победи с технически нокаут Руснака Александър Поветкин в мача реванш помежду им. През последните 7-8 години Уайт неизменно е част от елита на бокса, но до този момент никога не е получавал своя шанс да се бие за световна титла.
0: Чухте вечерния новинарски подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбаге.
0: Каква я мислихме, каква стана?
1: Очаквате ли ескалация на конфликта между Москва и Киев, след като Путин призна Донецк и Луганск? От над 1300 отговора в анкетата ни, 62% са да. Два са възможните сценарии от тук нататък за Украина. Или автономията на отцепилите се територии да остане непризната от останалия свят или да се стигне до реални стълкновения между руската и украинската армии, което ще коства много човешки жертви. Това коментира за подкаст новините външнополитическият анализатор Милен Кереметчиев. С бившия заместник външен министр разговаря Елза Тодорова. Докъде очаквате да стигне напрежението след признаването от Путин на Донецк и Угар? И ще има ли реални и пълномащабни военни действия? За да ви
2: отговоря на, на въпроса, искам да първо да вляза в по-сериозно обяснение на това, което се случи по време на изказването на президента Путин с нощи. Лично аз наистина бях втрещен от хладнокръвната агресивност, която показваше той в своето изказване всъщност той постави под съмнение съществуването на Украина като държава. Извади исторически факти, с които да покаже, че Украина е изкуствено създадена държава, откъсната от Руската империя, от комунистите и лично от Ленин и едва ли не нейното съществуване е поставено под въпрос. Това е много агресивна и Плащаща доктрина, защото в крайна сметка той би могъл да използва такъв вид определение за почти всяка държава, която е била част от СССР, това, че слои и, и прибалтийските държави. Така че самото започване на своето експозе господин Путин постави изключително тежки проблеми, които са натрупани исторически, но от друга страна, показват, че Русия започва прекалено агресивно своя подход към Украина, с крайна цел откъсване на колкото може повече суверенитет от, от държавата. Що се касае до конфликта, тук по-скоро се появява сценария с а, Крим. Всъщност това, което се случи в Крим, беше абсолютно същият сценарий референдум на Квинската държава в кавички, която поиска независимост и помощ от Русия и влизане на руски войски в територията и съветно превземането и крайна сметка. В същото време, в същият период беше подписано и Миското споразумение, което даде частична автономия на Донецки и Луганс в рамките на украинската държава. Също с този свой акт на подписване на признаването на двете правозгласили се републики, Путин завършва цикъла, който започна в 2014 година, по отнемане на територии на Украина. Само да отбележа, че в. Договора за приятелство и сътрудничество между Руската федерация и Донецката народна република и Луганска република е записано, че не само Русия ще подпомага тяхната независимост и териториална цялост, но и ще може да разполага военни формирования и да изгражда военни бази на територията на двете произвеждащи се републики. Това е наистина copy-paste от споразумението, което е подписано с Крим. Тоест, видимо е, че се използва същият сюжет, който беше използван и при анексията на, на Кримския полуостров.
1: А, бесилен ни е Запада в случая? Има ли дипломатически подходи за, за да се спре Русия и това настъпление към украинските територии?
2: Видя се, че при анексията на Крим, западноевропейски държави и Съединените щати нямаха много възможности за противодействие. А сега, всъщност, отпора е доста по-сериозен. Говорим за дипломатическия. За първи път виждаме, че европейските държави, Европейския съюз, има единно становище и вече има подготвени пакет от мерки, санкции, от които да бъдат наложени на Русия. Това случва наистина рядко, защото винаги има разногласия в междуевропейски държави, но този път има единомислие, което наистина е нещо ново. А, щати започнаха с а, своите мерки. Те в момента са доста меки и половинчати, защото а, да се забрани търговията и инвестициите в а, двете прогласили се републики от страна на Съединените щати и американски граждани едва ли би имало някакъв ефект, тъй като така далечете двете са зависими от Русия на 100%. Но следващата са подготвени с много тежки мерки, които ако наистина те влязат в сила, отваряме една скоба до момента Германия е държавата, която се противопоставяше на тези крайни санкции, но след тази анексия не смятам, че това ще продължи. Ако тези крайни санкции влязат в действие, се очаква руската економика да спадне между 3 и 5% техния бърдевършен продукт, което наистина в тези тежки години на, на криза, това число и свързани с пандемията, биха оказали негативно влияние върху ежедневието на, на обикновения руснак. В допълнение, ако Съединените щати активират своето желание за блокиране на възможности за разплащане по банков път през системата SWIFT на всички разплащане в Русия. Това би довело наистина до много сериозни вражения в Русия, тъй като точно този тип санкции беше вече един път пробван от ЗНС срещу Иран и той имаше много тежък ефект върху иранската економика. Това число и ирански граждани не можеха да се разплащат помежду си по банков път, което доведе до сериозно напрежение и протести на иранци срещу режима. Така че ако се направи тази, ако се наложи тази мерка, тя наистина би била много тежка за Русия, но в крайна сметка би имало и ефекта на бумеранг срещу Европа, тъй като европейските държави това число и Германия разчитат а, на руски газ и се разплащат по банков път за руските енергоисточници и едно спиране на възможността възможно за разплащане на енергийни доставки към Русия, точно зимата, би поставило европейските енергосистеми енергопотребяващи а, предприятия в а, много сериозно изпитание.
1: Германия видях в следобедните часове, че спира Северен поток 2, поне за сега го замразява. Цената на газа видяхме от сутринта, че играе, кача с проценти нагоре в е Европа и в частност ние как ще бъдем засегнати най-пряко.
2: Ако говорим за България, ние определено имаме зависимост от доставките на газ от Русия. Мога само да направя на препратка пред 2009 година, когато имаме също такава криза, когато Русия спря транзита на газ през Украина и тогава трябваше спешно тогавашният президент Парванов да пътува за Русия, да среща с тогавашният премиер Путин и президент Медведев и да се опита да отрегулира тези отношения. Така че зимата наистина Русия използва енергийния кос за шантаж и оказана натиск на европейските държави. Това, което е важно да се отбележи, че 35% от европейската економика е зависима от руски газ с увеличаващо се доставки на втечнен газ от Съедините щати. Има начини за диверсификация, но те не са достатъчни. Газохранилищата на Европа са на свой минимум заради намаленото доставяне на газ от Русия. Това означава, че основната цел на Съединените щати, като вече номер едно износител на газ на световен мащаб, е най-важното да напълни хранилищата на Европа и по този начин да даде глътка въздух на европейските економики да се справят с липсата на доставки на руски газ в следващите месец-два. Но това е много тежко и трудно начинание. Затова и смятам, че много трудно Европа може да откъсне от доставките на газ от Русия. От друга страна обаче пък Русия разчита на тези плащания, които получава за доставките на газ от европейските страни, за захранване на своята економика. Така че, ако наистина се, се стигне до пряко или рязко прекратяване или спиране на доставките на газ, от тук няма печаливше, защото и руската економика ще пострада от прехи страни доходи, които, от които тя се нуждае. А що се касае до санкциите? Видимо е, че санкциите не, не оказват крайен ефект за прекратяване на военните действия или на анексията на една или друга територия. Видя се в Крим, че нямаше връщане назад. Русия едностран, едностранно завзе тази територия и няма сила, която да я принуди в момента да я възстанови. Аз в момента виждам по-скоро ако украинската армия се въздържи от а, пряко участие в военен конфликт в Лугански и Донецк, да няма стъкновение между украински и руски части, а, по-скоро тази автономия да продължава на хартия и да е горе-долу примерът, който следва Косово, за обявена независимост, която не е призната мажоритарно в света, но ако случайно се стигне до влизане на украински военни части, които искат да имат пълно основание да защитават териториалната цялост на страната си. Но ако до това, тук вече виждам по-скоро грузинския сценарий, т.е. влизане на украински части за справяне с така вече, според тях терористи и отсетници, и отсетна реакция на Русия, което означава, че ще влезем в конкретни реални столкновения между украинската и руската армия, което в крайна сметка ще до много тежки човешки жертви от двете страни, което е, според мен едва ли се иска и от а, двамата президенти.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин, точно в 8. Приятна вечер.
0: Слушайте още. Гледайте повече. И четете всичко. Dear